0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el episodio número 4, hoy es domingo 11 de abril de 2021 y hoy hablaremos de cómo puede afectar la inteligencia artificial al mundo laboral, en concreto a los puestos de trabajo. Let's go. La única manera de asegurarse de que no pierda su trabajo con la llegada de la inteligencia artificial es hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer, y lo único que un algoritmo no puede hacer, pero un humano sí, es ser original. Por lo tanto, haz algo original y ninguna IA te reemplazará. Abhijit Daskar, uno de los más reputados neurocientíficos a nivel mundial, autor de El arte de la neurociencia en absolutamente todo. ¿Me va a quitar un robot mi puesto de trabajo? Esta es una de las búsquedas más realizadas en Google. De hecho, hay una web llamada willrobotstakemyjob.com, os la dejo en las notas del programa, donde ponéis una profesión o puesto de trabajo y os dice el porcentaje de probabilidades de que desaparezca en pos de un robot. Según algunos estudios, por allá al 2030, la inteligencia artificial habrá sustituido más de 40 millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos. Hoy en día ya tenemos sistemas que en unos minutos hacen el trabajo que a una persona le costaría horas. Los robots, máquinas autónomas, ya están sustituyendo a las personas mediante los cajeros automáticos, peajes en las autopistas o incluso los servicios de atención al cliente mediante los chatbots. Pero ninguno de los ejemplos que acabo de mencionar tiene por qué estar englobados dentro de una estrategia de inteligencia artificial. Recordemos, a nivel muy básico, que un sistema de inteligencia artificial, sea algoritmo o robot, debe aprender por sí mismo a partir de datos introducidos y de un aprendizaje inducido y corregido. Así que, y poniéndolo a un nivel muy básico, si no hay aprendizaje, no es inteligencia artificial. Y la máquina que nos cobra en el peaje, vamos, no creo que esté muy educada. Pues bien, aún así hay mucha gente que teme que su puesto de trabajo esté amenazado por un sistema de inteligencia artificial. Y eso también se debe a que tenemos una concepción de la inteligencia artificial tomada de las películas y de las novelas de Isaac Asimov, pero hay que bajar ese sufle. Skynet no es una realidad todavía. Si bien es cierto que algunas aplicaciones de inteligencia artificial pudieran o pudiesen acarrear la pérdida de puestos de trabajo, llamámosle humanos, por hacer las mismas tareas en mucho menos tiempo y sin descanso y además sin salario, ni vacaciones, ni bajas de enfermedad ni... bueno todo sistema de inteligencia artificial como he dicho antes, se basa en el consumo y proceso de datos y en el aprendizaje a base de que alguien revisa y corrija estas predicciones y creen y proporcionar esos datos a la IA ¿quién recogerá, transformará y unificará esos datos? ¿quién corregirá los resultados del algoritmo para que aprenda de sus errores? pues tú, o tú o incluso tú Asumo aquí que solo me escuchan personas humanas, claro. Con toda la revolución industrial se han eliminado ya no tanto puestos de trabajo, sino profesiones en sí. Pero esas nuevas tecnologías han comportado la aparición de otras profesiones o el mejoramiento de las existentes. Así que lo que hay que hacer es lo que siempre se ha dicho, renovarse o morir. Y no hay que esperar que un algoritmo nos quite el empleo o nos obligue a reinventarnos. Cuántas empresas han tenido que reorganizar los flujos de trabajo debido a la pandemia. Cuántos restaurantes o bares que nunca se habían planteado el servicio a domicilio y no tenían ni una página web con el menú han tenido que adaptarse. Es un tema de acción, de reacción, reacción y reacción. Ante un cambio en nuestra zona de confort hay que adaptarse y tal vez salir de ella. Sí que es verdad que en ciertos empleos pueden estar en riesgo, como los conductores de ciertos transportes, en algunas de ciudades de España, por ejemplo, ya hay metros sin conductor, puestos en cadenas de montaje y los que implican muchas tareas administrativas y repetitivas, pero eh, tampoco tanto a un nivel como creamos. Seguramente el teléfono eliminó puestos de trabajo de mensajeros y carteros. Servicios como Spotify o Apple Music causaron pérdidas en la venta de CDs, y cuántas tiendas de venta de discos, bueno, ahora el vinilo porque eh, gracias a los hipsters, pues bueno, pues se ha, digamos, reanimado, pero cuántas tiendas de música, de CDs, de, de discos han desaparecido en los últimos años. Las últimas generaciones de móviles, con sus cámaras cada vez más perfectas, han causado la caída de ventas de cámaras fotográficas digitales. Quienes, a su vez, causaron pérdidas en el sector de las cámaras reflex de toda la vida tradicionales cuando aparecieron? O sea, al fin y al cabo, es una cadena que viene sucediendo desde hace muchisos, muchísimos años. Tomemos, por ejemplo, el caso de la industria del automóvil. Por mi trabajo como consultor, he visitado muchas plantas de montaje de automóviles. Tanto el fabricante final, los llamados OEM, Original Equipment Manufacturer, como los que suministran componentes a estos, los llamados tiers. Pues bien, ¿os sorprenderíais de la cantidad de tareas en las cadenas de montaje que las realizan personas y no robots en ese mundo? Y estoy hablando de plantas que he visitado como la de Renault en Valladolid o la de Jaguar Land Rover en Birmingham, es decir, marcas punteras. Así que, aunque el lugar de trabajo no requiera de una fuerte carga intelectual y sea repetitivo, aunque es el más susceptible de ser sustituido por una inteligencia artificial, como una cadena de montaje en una fábrica de automóviles, tampoco quiere decir que tenga que pasar. ¿Y qué pasa con profesiones como la de escritor, periodista en prensa escrita, artistas como pintores o escultores...? Sí, ahora existen algoritmos que generan textos, pintan cuadros y todo eso que parecen hechos por una persona. Pues bien, la clave de la frase anterior es parecen. Por mucho que un GPT-3 te genere un texto, no tendrá la emoción que le pueda imprimir un escritor. Pero fijemos también en las nuevas profesiones que aparecen. Algunas requieren de estudios superiores, como los ingenieros que diseñan y fabrican los prototipos de los robots, pero hay otros que no requieren de estudios de tan alto nivel, como los que construyen los modelos de Machine Learning, los que procesan los datos antes de ser consumidos por dichos modelos o los que supervisan su aprendizaje. Es decir, no hace falta tener una carrera eh, universitaria para buscar una salida laboral en este nuevo mundo. Como decía la frase de introducción al episodio, los algoritmos no tienen creatividad y no pueden tomar decisiones para las que no hayan sido previamente programadas o entrenadas. Como dijo Gary Kasparov, maestro de ajedrez, una máquina puede resolver varios problemas, pero no sabrá discernir cuál es el más importante. Y si aquí encima aplicamos la, la, ¿cómo le la, la grid de Eisenhower de clasificar las cosas entre importantes y urgentes, un robot nunca podrá hacer esta, esta distinción. En el campo de la inteligencia artificial, los datos es el nuevo oro. Todos los proyectos de inteligencia artificial se basan en modelos predictivos estadísticos. Es decir, en modelos que, a partir de una cantidad ingente de datos estadísticos, hacen una predicción de lo que puede pasar en el futuro. Como por ejemplo una marca de ropa puede analizar el comportamiento de compra de los últimos x años para confeccionar su próxima colección, decidiendo pues qué tejidos, qué tallas, qué ser los jerseys de cuello redondo, de pico, eh, cuántos, eh, o sea, cuál es la cantidad, el volumen de jerseys ahora, siguiendo el ejemplo a producir, o como un, un supermercado puede analizar miles y miles de hábitos de consumo de sus clientes para decidir, por ejemplo, cuándo puede, pone a hornear el pan para que su finalización coincida con los momentos en que la gente normalmente va a comprar el pan. Así, cuando tú entras en el supermercado, aunque no seas consciente de que vas a comprar pan, pero normalmente lo haces a esas horas, hay ese olor de pan recién ordenado, horneado y eh, bueno, pues aunque no tuvieras ganas, vas y lo compras. Pero incluso con estos sistemas ya entrenados, luego te viene una pandemia y la gente deja de comprar maquillaje porque, total, si no voy a salir de casa y si lo hago será con mascarilla, ¿o para qué comprar trajes y corbatas si trabajo desde casa? Pues bien, ahí se requiere de alguien para que reeduque a esos modelos, los que habían previsto pues, cuáles serían las nuevas tendencias de maquillaje o eh, qué tipo de trajes se iban a llevar. Como he dicho antes, los modelos de inteligencia artificial sustituirán aquellas tareas que son repetitivas, pero eso no quiere decir que nos quedemos sin trabajo, sino que podremos dedicarnos a esas tareas que requieren de una visión humana y que antes no teníamos tiempo porque estábamos a tope con las tareas repetitivas. En recursos humanos, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial puede hacer un barrido inicial de todos los currículums recibidos, que en algunas campañas de reclutamiento pueden ser cientos o miles. Y eso permitirá a los reclutadores centrarse más en las entrevistas, en conocer y analizar mejor a los candidatos. O en ventas, un modelo predictivo de inteligencia artificial puede ayudar a los comerciales a identificar mejor los mejores prospects para así centrar sus esfuerzos en ellos. Los modelos predictivos nos ayudarán en tareas que puedan ser predecidas porque se han analizado datos históricos, pero esos mismos modelos no podrán reaccionar ante lo imprevisto. Un modelo de IA y esto es un ejemplo cierto, puede predecir que la gente que pide un préstamo un miércoles, un miércoles por la mañana, por ejemplo, tiene más probabilidades de devolverlo a tiempo, pero no sabrá cómo reaccionar si de pronto los bancos deciden abrir los domingos, porque no tendrá datos históricos donde basar sus predicciones. Trabajos que impliquen un pensamiento estratégico tampoco estarán amenazados. Los algoritmos pueden solamente calcular las probabilidades y resultados previstos de las opciones que están valorando. Solo pueden proporcionar posibles escenarios, pero, a, a, a raíz de lo que decía Gary Kasparov, no serán capaces de decidir entre una opción más arriesgada, que promete una mejor recompensa, o una más segura, pero con una recompensa menor. Los humanos somos, por naturaleza, mejores en determinar los beneficios futuros y los riesgos de nuestras acciones. Podemos opesar pros y contras, aún sabiendo que nunca tomaremos la opción perfecta. Y sí, seguro que veremos muchos supermercados automatizados, sin nadie que nos atienda, y con modelos predictivos de IA para saber qué ofrecer a los clientes y cuándo. Pero también seguro que mucha gente preferirá, tal vez, caminar un par de manzanas más para ir a una tienda de barrio donde conversar con alguien. Y pensemos también en las nuevas probabilidades que se abren a profesiones existentes. ¿Quién hubiera dicho que uno, o una licenciada en matemáticas, tendría trabajo en un periódico?, pues bien, La Vanguardia, uno de los principales periódicos de España, hace unos años fichó a Gloria Castellí, una licenciada en matemáticas, para analizar el Big Data recopilado por el periódico y por su web para extraer información relevante que ayude en su trabajo a periodistas, canales de distribución y ventas. Busca patrones de lectura cómo podrían ser las diferencias entre las noticias leídas desde un dispositivo móvil o desde un ordenador en diferentes momentos del día, para así adaptarse a las situaciones y necesidades del lector en cada momento. Pero además de todo esto, de mejorar puestos de trabajo que existen actualmente o de proponer nuevas salidas laborales a, a licenciados o, o, digamos, a carreras o profesiones ya existentes, la inteligencia artificial y su alimento principal, los datos, han traído una serie de nuevas profesiones siendo las más destacadas las siguientes. La primera, Big Data Engineer o ingeniero de Big Data. Esta gente repara la infraestructura de Big Data para ser analizada por los científicos de datos. Son ingenieros de software que diseñan, construyen e integran datos de diversas fuentes y administran ese Big Data. Luego, escriben consultas complejas sobre eso, se aseguran de que sea fácilmente accesible, que funcione sin problemas y que su objetivo sea optimizar el rendimiento del gran ecosistema de datos de su empresa. Se centran más en el diseño y en la arquitectura, en preparar ese big data, ese gran repositorio de datos que luego otras profesiones, otros lugares de trabajo que vamos a ver, se encargarán de extraer el segundo sería el data scientist o científico de datos su trabajo consiste en extraer conocimiento a partir de los datos preparados por el ingeniero anterior para poder responder a las preguntas que se le formulen estos datos son como he dicho antes los preparados por el ingeniero de datos mencionado anteriormente con lo cual el data scientist explota lo que ha preparado el ingeniero Él extrae los datos independientemente de su fuente y su volumen los limpia los procesa usando diferentes métodos estadísticos, diseña nuevos tests o experimentos en caso necesario y finalmente visualiza y presenta gráficamente los datos. Es, digamos, el alquimista del siglo XXI, alguien que puede convertir datos sin procesar en ideas purificadas. El tercer puesto de trabajo sería el Business Intelligence Developer Consultant o desarrollador, desarrollador consultor de Business Intelligence. Son expertos en datos, un poco como el data scientist anterior, que interactúan más estrechamente con los actores internos de una empresa para comprender las necesidades de informes y luego recopilar requisitos y diseñar y crear soluciones e informes para la empresa. Es decir, también trabajan con Big Data, también los limpian y los preparan y también ejecutan consultas para hacer presentaciones de resultados, pero siempre con una digamos, una orientación empresarial en esos resultados. Deben diseñar, desarrollar y dar soporte a almacenes de datos, paquetes ETL, que viene de extraer, transformar y cargar, cubos, paneles de control, informes analíticos, y trabajan con bases de datos y deben integrar datos de diferentes recursos, porque a lo mejor en una empresa tienes datos que vienen de un Excel, datos que vienen del CRM, datos que vienen del ERP, y él se encarga de recopilar todas estas fuentes y dar una salida. También usa los datos para detectar y reconocer tendencias comerciales. Es decir, no solo te dice, por ejemplo, pues qué producto o en qué región has tenido menos ventas, sino que analiza todo lo que ha pasado para incluso indicarte el porqué. Ayudan a aumentar las ganancias de una empresa, a preparar, desarrollar y nutrir estas soluciones de inteligencia, inteligencia empresarial, como cuadros de mando o dashboards que permitirán a los directivos tomar decisiones más eficientes. La cuarta profesión sería la de Machine Learning Engineer o Ingeniero de Aprendizaje Automático. Es un poco la intersección entre la ingeniería de software y el Data Science. Básicamente desarrollan modelos de aprendizaje automático y están a cargo de todo el ciclo de vida de dicho modelo. Investigación, diseño, experimentación, desarrollo, implementación, monitoreo y mantenimiento. Además, son los responsables de tomar modelos teóricos de Data Science y ayudar a escalarlos a modelos de nivel de producción. La quinta profesión sería el Research Scientist o Científico de Investigación. Estos realizan investigaciones extensas con Machine Learning y con Machine Intelligence. La diferencia es que la Machine Intelligence es una tecnología que combina el Machine Learning y la Inteligencia Artificial para que el algoritmo aprenda a trabajar proactivamente. Un research scientist tiene experiencia en matemáticas aplicadas, estadística, deep learning o aprendizaje profundo, que es como el machine learning pero usando redes neuronales, sería digamos, el, siguiente, el siguiente paso al machine learning y la misma machine learning. Normalmente los que desempeñen este trabajo tienen un doctorado en matemáticas o en ingeniería informática. También es necesario conocer PLN, procesamiento del lenguaje natural, y reinforcement learning o entrenamiento por esfuerzo, que es un área del Machine Learning basada en un sistema de prueba y error que resulta clave para alcanzar objetivos operacionales. De todos los puestos de trabajo, este es el que requiere de una mayor formación académica. El sexto puesto de trabajo sería el AI, o, sorry, Artificial Intelligence Data Analyst, o analista de datos de inteligencia artificial. Son profesionales de datos con experiencia en su organización que pueden consultar y procesar datos, proporcionar informes y resumir y visualizar datos. Ayudan a las personas de toda la empresa a comprender consultas específicas con informes y cuadros específicos. Sin embargo, no se espera que traten con el análisis de grandes datos, ni se espera que tengan los antecedentes matemáticos o de investigación para desarrollar nuevos algoritmos para problemas específicos. Es muy parecido a lo que hemos visto antes del Business Intelligence Consultant. Simplemente eh, agarran los datos, los preparan y los presentan de cara a la empresa. El Artificial Intelligence Engineer o ingeniero de IA se encargan de construir y probar modelos de inteligencia artificial. Deben ser capaces de moverse entre el desarrollo tradicional de software y las necesidades únicas del aprendizaje de la inteligencia artificial. También navegan entre los espacios de sus redes neuronales y los valores de negocio que dichas redes proporcionan. Es básicamente como el Machine Learning Engineer que hemos visto antes, pero con redes neuronales. En lugar de machine learning trabajan con deep learning. Y la última, eh, digamos profesión eh, aparecida con la inteligencia artificial serían los robotic scientists o científico en robótica. Son básicamente los que construyen y programan los robots. Suelen tener un máster en robótica, ingeniería de software o ingeniería en general. Así pues para dos o tres de estos trabajos sí que hace falta un doctorado o máster. Pero para otras posiciones solo hace falta tener una mente analítica y realizar algunos estudios, pero que no son de nivel universitario. La idea con la que me gustaría que os quedaráis es que la inteligencia artificial tiene el potencial de hacer que muchos puestos de trabajo evolucionen, que sean más seguros, más eficientes y mejores para la sociedad como conjunto, Así que no hay que temerla, no hay que decir uy que me va a quitar el puesto de trabajo, sino hay que mirar cómo la podemos usar en nuestro beneficio y cómo, eso sí, tendremos que adaptar o cambiar nuestro modelo de trabajo para utilizarla. Y bueno, llegamos ya a la sección de noticias y aplicaciones de la inteligencia artificial. Al final he decidido fusionar las dos secciones porque al fin y al cabo muchas de las noticias que leo son nuevas aplicaciones. Hoy voy a destacar cuatro aplicaciones eh, barra noticias. La primera sería la de dar visibilidad a la salud mental. Ana Freire es ingeniera informática y finalista del Premio Avanzadoras 2021, premio concedido desde hace siete años por el periódico online 20 minutos y la ONG Oxfam Intermont y que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres que construyen un mundo más justo e igualitario. En este caso, Ana Freire es la impulsora del proyecto Stop!, Suicide Prevention in Social Platforms, Prevención del Suicidio en Plataformas Sociales. Este proyecto usa la inteligencia artificial para recopilar datos anónimos de redes sociales y extraer perfiles demográficos de actividad o de comportamiento asociados a diferentes problemas mentales como la depresión, las tendencias suicidas o los trastornos de la conducta alimentaria. A nivel algorítmico, el sistema busca cómo se expresan algunos aspectos que los psicólogos preguntan en sus consultas. Por ejemplo, pueden estimar si un usuario tiene insomnio si su actividad en redes no cesa durante unas horas al día. Pueden medir también el apoyo social que esa persona recibe por las interacciones con otros usuarios. Gracias a los patrones extraídos, lanzan en las redes campañas dirigidas a usuarios que encajan con estos perfiles de riesgo. Muestran el teléfono de la esperanza o el teléfono de prevención del suicidio. Por temas éticos y legales esta intervención es muy complicada, pero gracias a Stop pueden hacer llegar un teléfono de ayuda a usuarios totalmente anónimos pero que encajan con un perfil que estimamos de riesgo. La siguiente noticia es que una inteligencia artificial ha creado nuevas canciones de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse y otros miembros del Club de los 27. Esta noticia me la pasó Juan Vargas, arquitecto colombiano de profesión, pero entusiasta del Machine Learning y de Python. Está intentando unir esos dos intereses en proyectos de urbanismo. Estaremos atentos a lo que este crack logre. Pues bien, el Club de los 27 es una denominación que engloba a los músicos que perdieron la vida a esa edad. Entre ellos se encuentran Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse. Pues bien, para poner el foco sobre los problemas mentales de los músicos, la organización canadiense Over the Bridge ha creado nuevas canciones de algunos de estos cantantes usando inteligencia artificial. El programa usado, llamado Magenta, fue empleado ya por Sony para hacer una nueva canción de los Beatles y funciona analizando las canciones de los artistas, transformando el tono y el ritmo en un código digital que a través de un sintetizador se puede usar para recrear una canción. Cada canción es el resultado del análisis de unas 30 canciones de cada artista a través de un programa de IA, centrándose en las melodías vocales, las progresiones de acordes, los riffs y solos de guitarra, los patrones de batería y las letras. Dejando temas éticos y de propiedad intelectual aparte, sería una manera de seguir exprimiendo la popularidad de un cantante una vez de desaparecido. Si la gente va a conciertos donde el artista es un holograma que recrea a un músico desaparecido, también habrá gente que pague por una canción que podría ser de Jimi Hendrix, o no. La siguiente noticia es eh, bueno bastante futurista, en cierto modo, es precox, predecir cuándo se va a cometer un crimen. ¿Os acordáis de la película Minority Report con Tom, uh, Tom Cruise? Iba a decir Tom Hanks. <ríe> en ella, unos mutantes con la capacidad de ver el futuro son usados por una unidad policial de precrimen pudiendo arrestar a criminales antes de que cometan el delito. Pues bien, esto con la inteligencia artificial y con pocos, digamos, escrúpulos ya es una realidad. Según una noticia aparecida en el diario ABC, por un lado tenemos a la policía suiza que de forma experimental está usando un modelo de IA orientado al robo en domicilios y destinando más patrullas a las áreas donde supuestamente se cometerán delitos basándose en los resultados de sus modelos de IA. Sus resultados son por el momento bastante pobres y en realidad tampoco existen investigaciones científicas que evalúen si empleando inteligencia artificial puede predecirse con exactitud un comportamiento, no solo una tendencia, según el estudio de un grupo. Como he dicho antes, la IA no se lleva muy bien con la improvisación y los humanos somos bastante impredecibles a veces pero eso le dio igual al sheriff de Pasco, Florida. Este Harry el sucio del siglo XXI aplica un algoritmo a personas con antecedentes penales para arrestarlos antes de que puedan reincidir. Obviamente la cosa se le fue de las manos en poco tiempo, arrestando a padres por el supuesto crimen de sus hijos, haciendo registros sin órdenes judiciales, arrestos indiscriminados y hasta una demanda por inconstitucionalidad, además de la discriminación de minorías raciales y de discapacitados. También oí en, en, en un podcast, creo recordar, que eh, se utilizó un algoritmo de inteligencia artificial para intentar, digamos, saber a partir de las fotografías de una persona si esa persona era un criminal o no. Entonces, bueno, se creó un modelo y se le inundó con fotografías tanto de personas eh, anónimas que nunca habían hecho nada malo, digamos, como con fotos de criminales. Con lo cual, bueno, el modelo de inteligencia artificial empezó a analizar esas fotos y luego empezó a sacar conclusiones entonces claro, bueno, empezaron los los, eh, como he dicho antes, to, todo esto requiere de una persona humana digamos que revise estos resultados bueno, empezaron a mirar los resultados y se dieron cuenta de que el modelo de inteligencia artificial había aprendido entre comillas, pero muchas comillas, ha aprendido a distinguir si uno era un criminal o no basándose en la distancia entre el punto de la nariz y la barbilla y la inclinación de la cara, claro, cuando fueron un poco a analizar el por qué sacaba esas conclusiones, se dieron cuenta de una cosa. Todas las fotos, o sea, lo que estaba analizando, esa distancia entre la nariz y la barbilla y el ángulo de la cara, era para ver si la persona o la foto estaba sonriendo o no. Claro, ¿qué había pasado? Todas las fotos de las personas inocentes se habían sacado de Facebook, LinkedIn y redes sociales. Es decir, fotos en las que normalmente, cuando te haces una foto para estos sitios, estás sonriendo pero las fotos de los criminales se habían sacado de los, de los libros de fotos que les hacen cuando les arrestan. Y vamos, excepto un par o tres que pueden estar un poco tocados de la azotea, normalmente esta gente no sonríe en esas fotos. Con lo cual ya tenemos un modelo que ya viene sesgado por el, el, digamos, el, la manera o los datos que le proporcionamos. Por eso es tan importante en la inteligencia artificial tanto los modelos como la gente que trabaja y que proporciona dichos modelos. Me la ha he hecho llegar Chus Naharro, que entre otras muchas cosas es la madre de un blog y un post sobre gadgets para los más frikis. Id a redllenando.com para echarle un vistazo. Eso sí, os advierto que por su culpa el presupuesto familiar se os verá tocado. Pues bien, según Vanity Fair, chus, no te hacía yo leyendo esto, a principios de este año L'Oréal presentó Perso, un sistema de inteligencia artificial que representa lo último en personalización de belleza. Se trata de un dispositivo que analiza la piel del usuario, realiza una evaluación ambiental, permite introducir preferencias respecto a la textura de la crema o los problemas que más les interesa tratar, manchas, arrugas, y a partir de estos datos crea un producto totalmente personalizado. También el diseñador suizo Givodan Fragrán, Fra, ah, Fragrances, el francés no es lo mío, ha creado una herramienta que ayuda a los perfumistas a crear fragancias proponiendo posibles combinaciones a través de Machine Learning. Obviamente, esto agiliza el proceso de elaboración de perfumes, ahorrándole una cantidad valiosísima del tiempo al nariz, que es la persona que usa ese apéndice, la nariz para hacer los diferentes clasificaciones de perfumes o de ambientes, de fragancias más bien. Más, Simrise, casa de fragancias alemana, se ha asociado con IBM para crear una máquina con inteligencia artificial. Estas máquinas no pueden oler, porque son máquinas por lo que los olores son codificados junto con requisitos que debe cumplir cualquier producto de belleza, tomando por ejemplo champús o cremas para la piel, además de añadir cuáles son las proporciones adecuadas de cada ingrediente. La ventaja es que la máquina aprende cómo lo hace un perfumista, pero no olvida nada, con lo que va creando una base de datos prácticamente ilimitada. Y para acabar, en España la startup catalana Nustic tiene un proyecto que nos permite crear nuestro propio perfume personalizado en nuestra casa. En este caso, el diseño del perfume se hace con una app. Y hasta aquí el episodio de esta semana. No olvidéis comentar y valorar el podcast en iTunes, porque esto es lo que me dice que no estoy hablando solo. En breve tendré lista la página web donde, además de escuchar los episodios, podréis dejarme vuestros comentarios y sugerencias. Y nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de los GPT-3 y repasaremos las figuras de Alan Turing y de Ada Lovelace. No os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.